0: «Окскар.ру» представляет. Клуб коммерсантов. Авторская программа Феликса Зинатулина. Бизнесмены отвечают на ваши вопросы.
1: День добрый, уважаемые слушатели подкаста. Сегодня у нас первый выпуск передачи для Клуба коммерсантов. Для подписчиков сегодня мы поговорим про НЛП. В течение прошлых двух недель мы активно Писали посты о НЛП, различных практиках, видео, книги, аудио, и появлялось большое количество комментариев, заинтересованности на определенные темы. Меня зовут Феликс, я администратор клуба коммерсантов. Я нашел замечательного тренера из Санкт-Петербурга Виктора Стрелкина с огромным опытом, порядка 20 лет. Ну, про опыт и прочее Виктор нам сейчас расскажет сам Ну Давайте познакомимся, Виктор Добрый день Расскажите, как вы пришли К НЛП, сколько летом занимаетесь mm-hmm. Где обучались
0: У меня изначально был Свой собственный интерес, меня интересовало Личное развитие, преодоление Психологических сложностей И начиная где-то С 92 93 года все, что было доступно, я все искал. Читал книги, искал тренеров. И по НЛП сначала было очень негативное мнение, отчасти моих учителей даже. И я больше года избегал знакомства с этой технологией. Потом на одном из семинаров так получилось, что я наблюдал работу одного мастера, который работал с клиентом. Чисто психологическая работа. Я был удивлен красотой, качеством. Когда работа закончилась, я подошел и спросил, а что это было? Мне говорят, это был НЛП. Я говорю, не может быть. Говорит, да, это была технология Нолпи. Тогда я сказал, я тогда хочу тоже узнать, что это такое. Вот с 96-го года начался мой путь в НОПИ. А сейчас это моя основная профессия.
1: А можно, части из-за слушателей наверняка еще не знают, что это такое, mm-hmm. как бы видели большое количество сообщений, упоминаний. Можете вкратце рассказать, что такое НЛП и для чего оно нужно?
0: Ну, я начну тогда, как оно создавалось, буквально несколько слов, да, а потом, что из этого mm-hmm. получилось. Значит, это был очень такой, ну, я бы сказал, так традиционный студенческий проект в Калифорнии, университет Сан-Де-Круз, начало 70-х годов. Студенты решили перед собой поставить интересную задачу посмотреть очень опытных профессиональных психологов, лидеров мировой психотерапии. Посмотреть, что они делают и попытаться вычленить у них элементы мастерства. И, собственно, вот с этого проекта, с этого изучения началось НЛП. Первое, что было интересно, они изучали очень успешных людей. Второе, то, что их интересовал внутренний субъективный опыт этих людей. Как они думают, во что они верят, что они делают. Просто успешных или успешных психологов? Изначально это были успешные психологи, и именно поэтому часто НЛП с психологией путают. Но НЛП в этом смысле шире. Я бы сказал, как математика. Там есть универсальный язык, и в любой науке можно использовать. Вот зная НЛП, ты можешь в любой психотерапии, психологии, при работе с персоналом, в продажах, в общем, в любые области, где есть люди, угу. э, все можно использовать. Угу. Вот. А если теперь сказать, что НЛП на сегодняшний момент, да, в результате этой работы было много открытий, э, из чего стоит успешная коммуникация: как управлять собой, как ставить цели. То есть такие, в общем, базовые вещи. И по мере открытия отдельных как бы, элементов, получилось целое такое поле технологическое, которое сейчас преподается. Э, я бы выделил два момента. Ну, Первое, что мы начинаем изучать субъективный опыт свой. Вот сейчас часто говорят, изучить себя, пойми себя, как. Вот NLP дает достаточно четкие пути, как на этот вопрос ответить, понять, что у себя хорошо, куда я хочу идти, что изменить и так далее. Это вот одна сторона дела. Угу. Вторая сторона, более интересная, это, собственно, изучение успешных людей в любой области. Чего они такое вот делают, как они, прежде всего, думают. Вот что делают, наблюдать легко, а вот как думают, нужны специальные инструментарии. В NLP он есть. Угу. То есть можно буквально вычленить убеждения человека. Во что он верит, когда он, например, открывает бизнес? Дальше он бизнес становится успешным. Как он думает о своих целях? И это сделать своим. То есть в NLP это называется процесс моделирования, дальше, соответственно, инсталляция выявленных стратегий. Вот это самая суть NLP. Но часто об этом, так как люди пользуются в основном продуктами, уже результатами NLP деятельности, да, вот сама суть, она как бы немножко за кадром. Мало кто знает об этом. Угу. Вот так, если очень коротко.
1: По вашей биографии, ну, когда э, я понял, что подписчикам довольно интересна сама тема, я начал искать человека, который э, мог бы ответить на вопросы. И искал, ну, как бы, знаете, человека с базой. И у вас в вашей биографии заметил, что вы сначала начали с психологии, а только потом где-то начали обучаться. Можете рассказать, с чего вы, э, где, где, как начали?
0: Так, ну, у меня несколько специальностей, да, и... Собственно, NLP это второй бизнес уже. Психология, еще раз скажу, интересовала для работы с собой. А когда стало что-то получаться, называется, потянулись люди. Когда mm-hmm. стали проходить за помощью, за советом, за конкретной работой. Вот, это стало двигаться в сторону профессии. В 90-е годы НЛП был достаточно разрознено, было много специалистов. Я получился почти у всех, кто был доступен. Там, начиная начинаю Аткинсон. А в 90-х и так далее. их много было? Да? Ну, из западных самых две интересных, два интересных человека. Это Мэрлин Аткинсон из Канады, тренер. Сейчас она занимается полностью коучингом. И Энентус из Соединенных Штатов. И у нас так в России на тот момент было такие две школы, достаточно разные.
1: Вот Вот это вы с ними начали, а дальше как?
0: Потом было тесное сотрудничество с Центром НЛП в образовании. Это сейчас, и тогда и сейчас самый авторитетный и серьезный Центр НЛП в России. И один из проектов, который у него был, это приглашение всех специалистов НЛП, звезд НЛП в Москву, в Россию с семинарами. Это вот 96-й, 7 й и дальше года. И была возможность учиться у самых лучших, имеется у западных специалистов.
1: Здесь вот сразу к интересному вопросу подошли. Какое, какие преимущества и какие недостатки в образовании НЛП в России, у российских тренеров, да? И там, допустим, в США или на Западе.
0: Ну вот, в качестве примера, Джон Гриндер, Ричард Бендлер, создатели NLP, основные, mm-hmm. хотя была целая команда. У Бендлера курс практик, это база в NLP, длится 12 дней. В России минимум 18, если хорошая база. Получается, что люди, создавшие NLP, вырастили своих последователей учеников, ученики продолжают делать открытия, а основатели не могут использовать, ну, в силу разных причин, то, что открыли их ученики. И у них НЛП часто более бедная, да, только они показывают только часть поля базового. В России, так как получилось, что много специалистов приезжало, самых лучших, фактически, я думаю, Россия единственная страна, где побывали практически все. Вот. И поэтому у нас поле гораздо шире, чем даже на, ну, в любом центре западном. Это вот одна страна да, информационная. Да. С точки зрения опыта, конечно, ну, любая компания, которая там 15-25 лет, например, есть, недавно была центру одному в Европе, они, конечно, накопили колоссальный опыт. Но есть технологии, есть опыт. Да? Это две такие взаимодополняющие вещи.
1: То есть в России даже образование НЛП может быть лучше, чем да. где-то там? Да. Mm-hmm. Более
0: качественно и более интересно. В Штатах, например, образование более медленно дает. У нас учатся быстрее люди. Они хотят уч- учиться быстрее и готовы учиться быстрее. Замечательно. Ну,
1: а чем образование в России по НЛП хуже, чем? Что-то ну, же есть, что хуже.
0: Конечно, во-первых, это, ну, все с этим странно столкнулись, что после того, как НЛП изначально психотерапевтическая технология, да, гуманитарная технология, и там, прежде всего, люди – это психологи, люди там с низкими образованиями, сейчас с, уч- с учеными степенями уже да, к тому моменту, развивая НЛП, то потом, когда в эту область пришли люди из бизнеса, это более компактное обучение, mm-hmm. откуда выхолощена сама суть, иногда искажение самих принципов базовых. Скажем, учет экология. В терапии это нормально, в бизнесе по экологии условно говоря, интерес других людей многие не задумываются. Это как бы неважным считается. В результате мнение об НЛП хуже. То есть много специалистов, которые невысокой подготовки, которые стремятся тем не менее это преподавать.
1: А это только в России так или а, ну,
0: На Западе эта волна чуть-чуть затихла. Вообще она была везде.
1: Uh-huh. Вот. И сразу тоже в тему вопрос. Большое количество тренеров, которые позиционируют себя как тренеры, рекламируются там же, где действительно хорошие школы, центры, но они, по сути, просто почитали книжку и ее пересказывают. Да? И на что смотреть, как вот выявить людей, тренеров, которые действительно хорошо чему-то могут научить, там, дать, и тех, которые на самом деле фейковые.
0: Ну, Где учились, где прошли практики, где прошли мастерские, сколько раз? Скажем, мастерский два-три раза хотя бы нужен.
1: Ну, смотрите, это Где получали, просто написать. Ну, написать. Но на ну, обычно же
0: это же есть сертификаты. Покажите, разместите на сайте. У кого учились, какая у вас тренерская квалификация. То есть, в среднем тренер НЛП уходит, ну, около пяти лет на то, чтобы быть достаточно квалифицированным, чтобы вести хороший
1: кросс-практик около пяти лет должен да. учиться, прежде чем начать да. обучение.
0: Ну, то два-три года уходит на базу, собственно, собственного обучения. Еще около двух лет на то, что человек начал преподавать в этой области обучать. Uh-huh. И вот он где-то через пять лет подходит к границе, что он может, с учетом, что он, скажем, стажировался в хорошем центре, да, обучение uh-huh. уже. Не сам учился, а учился там учить других. Вот если этой зоны нету, то точно будет качество невысокое. Ну, и по времени сколько человек в этой специальности? Там 10 десять? 15 лет, 5 лет. Но ну, еще раз скажу, 5 лет это вот минимум. Наличие высшего образования. Ну и посмотри на человека, он вообще что танслирует. А, какие ценности угу. так послушать.
1: А можно э, ваше мнение узнать? Я все чаще и чаще сталкиваюсь э, с таким мнением, что высшее образование, оно не важно и не нужно. А вы сейчас говорите, что оно, ну как бы ваше мнение, да, что оно обязательно, когда смотришь на тренера, допустим, МНОП. Да. Вот, а почему?
0: Ну, во-первых, у людей есть целый большой период, когда они о чем-то думают и какую-то специальность осваивают. По-хорошему желательно, чтобы у человека был какой-то опыт, либо свой бизнес успешный, там, хотя бы 2-3 года, либо он в какой-то компании проработал на серьезной позиции 2-3 года. Но фактически ну, наличие жизненного опыта приветствуется, приветствуется uh-huh. сильно. Вот. С высшим образованием людей, как правило, более внимательное и отношение к себе и к другим людям. Но угу. хоть как-то все-таки высшее образование, предполагает, что мозг задействован. То есть у людей, как, как правило, да, может быть меньше ограничений, больше готовности учиться. То есть 5 лет люди еще учатся, да, остаются во фрейме, как мы говорим, обучения. Это ну, достаточно ценно.
1: Смотрите, есть некоторое количество людей, которые почитали материалы, посмотрели. Они уже заинтересовались НЛП, угу. но думают, ну, как бы, ну, не хотят куда-либо еще идти, или как бы убирают, не выбирают тренера. А... Или еще, не знаю, это НЛП им нужно или не нужно, но они уже заинтересовались, да? А, Поскажите, что можно посмотреть, почитать или там, послушать, чтобы человек определился, надо ему НЛП или не надо? Поможете вы там деятельность, не или нет?
0: Ну, я бы так разделил сами зоны преподавания НЛП. Есть базовый НЛП, практик, дальше мастер. Есть люди, которые НЛП хотят изучить очень так, детально, в полном объеме. Очень хорошо, чтобы не была какая-то профессия, к которой они это будут прикладывать. Потому что инструмент без базовых навыков будет никуда. Если, скажем, человек хороший рекламщик, и на это положить НЛП, его персонализм реально будет прям вот качественный скачок. Если человек занимается продажами, положить сверху NLP, будет просто песня большая. А если человек ничем не занимался, и он выучит НЛП, ничего особенного, мало что изменится. Mm-hmm. Да? Это важно понимать. Вот. Есть достаточно много использования каких-то элементов НЛП, при более краткосрочном обучении. Например, тренинги продаж. Даже если тренеры не говорят о том, что они используют НЛП, вот сейчас сведения про России, от 50 до 70% материала это основано на НЛП, угу. тренингов продаж, которые есть сейчас. Да можно посмотреть, какую-то вот взять базу, там продажи, переговоры. И сначала познакомиться с НЛП, но ну, в таком более компактном варианте, а потом уже решать, там нет интересно или нет. Если брать книги, ну вот, э, так, чтобы вот хорошая была вводная, таких книг я даже не смогу найти сейчас. Есть книги, которые хорошая подспорья к тем, что уже начал учиться. Ну, например, курс НЛП «Руководство», курс НЛП «Практик», Андрей Пигин, Александр Герасимов. Хорошая книжка, по каждой теме есть вводная часть, даже написано упражнение, которое можно делать. Можно сделать такое вот представление об НЛП. Угу. Такого базового уровня. Вот одна из книг. Сущности НЛП, Лукас Джакс, это европейский автор, тоже дает об НЛП такое достаточно глубокое представление, интересно читать. Легче всего, наверное, найти книжку Боденхаммера и Майкла Холла, называется «Серфиционный курс НЛП практик». Ее тяжеловато читать, но если вы пробьетесь через сложности да, словесные, то тоже представление дает достаточно интересное. Вот, пожалуй, и книги на скидку. Если брать видео, вот. Центр НЛП в у них есть достаточно большая видеотека по курсу практик по отдельным темам. Можно брать, смотреть
1: угу. и впечатление
0: какое-то угу. создавать. Но это, насколько я знаю, там коммерческий продукт, ну там, вполне доступно по цене.
1: Угу. А, смотрите, в самом начале разговора, когда мы заговорили о истоках, вы говорили, что НЛП была как... Сбор, успе- сбор практик успешных психологов или да. успешных людей. Да? Да. А, довольно часто встречается такой вопрос, можно ли а, через НЛП научиться успеху. Можете рассказать а, какие-либо м-м, там, самые яркие практики среди ваших студентов, допустим, mm-hmm. или там примеры, которые вы видели, как Нлп поменяло людей там, качественно, или там в чем-то там в работе, там, например?
0: Ну вот если посмотреть, те, кто приходит к нам в центр серьезно, обычно, ну там с перерывами обучение занимает 2-3 года. Они берут разные технологии, не только НОПИ. Примерно половина людей двигаются в сторону карьерного роста и заметного. То есть у них там, скажем, доход может увеличиться в два раза за два года. Uh-huh. Right. Ну, Сменится это... позиция, там, скажем, со специалиста на uh, менеджерские позиции, когда человек становится руководителем.
1: Но за два года ты же и как бы само по себе нормально
0: сменить. Обычно люди вначале об этом даже не думают и не допускают, что у них хватит компетенций. Они uh-huh. а начинают обучаться. То есть это не те люди, которые изначально говорят, я хочу, я могу, все получится. Нет, скорее всего, говорит, это может быть. Я привык к своей работе, но начи... ну, как вот, вот мои... мой уровень, к которым я привык. В процессе обучения открываются возможности, перспективы. Человек лучше относится к себе, легче общается, погашает конфликты, чуть-чуть формулирует цели перед руководством и начинается карьерный рост. Очень заметный, значительный. Где-то четверть открывает свои бизнесы разного формата. Но тут, как бы, наверное, я сейчас не буду говорить прям фамилия, да? Угу. Ну, просто ну, при... какие если... бизнесы, например? Значит, э... Не обучение или по НЛП? Нет, нет. Значит, это начиная от строительной техники, которая монтируется на грузовые платформы, и дальше mm-hmm. у спецтехника, там, скажем, там, пневматический насос или что-то такое, да, и делается вот из этого бизнес. Ну так чтобы было понятно, что реальный Хорошо, бизнес. Хорошо. А да? этот
1: человек он пришел уже с чем-то и НЛП сверху наложилось, или он, ну то есть он до этого бизнесом занимался? Нет. Нет.
0: Занимался дизайном.
1: Дизайном. Пришел в НЛП и ушел в бизнес. Да. Ясно. А, смотрите, еще такой вопрос. А, как бы, Прям зачитаю, что было из комментариев. Абсолютное большинство современных психологов считает, что НЛП это развод для домохозяек. А, отсюда появляется вопрос: кто вот слушатели НЛП? Домохозяйки, пикаперы или ну, вот, среднестатистические. Там, вот у вас наверняка есть несколько целевых аудиторий. Можете mm-hmm. рассказать вот про самые большие? Да.
0: Ну, надо посмотреть лицо лицо этим большинству психологов. да Я все-таки не удержусь. Uh-huh. Изначально, когда НЛП в Россию пришло, психотерапевтов взяли НЛП очень многие до сих пор практикуют. Там врачи, они понимают, им надо помогать пациентам. А вот общая масса психологов к НЛП отнеслась настороженно. Ну, вот так, к слову. Uh-huh. А они от практики часто могут быть очень далеко, и их представления такие... Ну, Аморфные, то есть они не знают предмет. Вот. А если говорить про аудиторию, значит, в основном это люди где-то 28-35 лет, уже имеющие какую-то профессию. Два посыла основных. Либо человек шел-шел и как-то уперся, не знает, как дальше, и нужен такой какой-то вот прорыв, какой-то толчок, да, открытие каких-то новых перспектив либо человек уже просто нравится учиться он понимает, что это очень важно и каждые новые навыки, знания, они его продвигают вот такие, две таких линии, можно сказать есть люди, где-то процентов 25 это собственники бизнеса либо на уже середине, либо на этапе стартапа да, вот на начальной фазе, где навыки NLP очень нужны ну и часть это студенты, дальше это уже там будет домохозяек, кому интересно ну там фраза личностный рост да, хочу лучше mm-hmm. понять себя в MLP можно две точки приложения так выделить. Первое — это воздействие на других людей и с тем, чтобы улучшить ситуацию. И второе — воздействие на себя с тем, чтобы потом тоже ситуация улучшилась. Угу. Вот нам больше второй как бы, подход ближе. Да, и мы смотрим, что нужно улучшить в себе, чему научиться, что добавить, чтобы моя жизнь стала лучше. Вот, в основном это достаточно зрелые, внятные и очень интересные людям.
1: Интересно. Вот. Я раньше считал, что основная масса... Ну, а, бум просто приходят из разных каналов, что а, это очень молодые люди, порядка 20 лет, а, которые приходят в NLP через а, курсы пикапа. Вот как-то вот через них. Mm. Вот.
0: На группу 40 человек может быть один, кто вот так зашел. Uh-huh, М- в знаю. нашем центре, да, опять же, это же. Мы не говорим сейчас про всю
1: NLP. Uh-huh. У нас получается, так довольно взрослые, да? Вот. Ну,
0: бывает группы помоложе, но в среднем, вот. Такая серединка с хвостиками молодыми У-у-у. и постарше совсем. А,
1: Виктор, смотрите. Есть такой замечательный вопрос. Встретил на просторах интернета определение боевой НЛП. У-у-у. Посмотрел, что в Рунете в Ютубе на этот поиск, и среди рунета на боевой НЛП. То есть, вот именно в России кого применяют, получается как просто склоки какие-то. Вот. А если посмотреть на ролики по этому же поиску где-либо там в США, да, то там появляется что-то уже более-менее интересное. Там действительно как-то управление, выход из конфликтов. А вот можете сказать, что такое боевой НЛП? Как бы это нормальная вещь? Или просто за уши притяну, чтобы mm-hmm. громко звучало? И применяется, не применяется где-то?
0: Ну вот то, что в России мы наблюдаем. Одна из задач нашего центра да, была вот, и продолжает оставаться, да? Это донести, что НЛП NLP- это хорошо, полезно многим людям. Всякие темы с боевым НЛП NLP- — это спекуляция на теме, что НЛП может быть манипуляцией, воздействием uh-huh. на другого и так далее. Uh-huh. Вот. И, ну, условно, наши коллеги используют такой бренд для того, чтобы улучшить продажи конкретной вещи и свою популярность и известность. Я отношусь к этому ну, так не очень хорошо. Ну, что тут еще сказать… Часть технологий вся понятна. Ну, создавать человеку фобию, потом ее лечить назад. Да, можно обосновать, что интересно, как человек фобию создавал. Если лучше uh-huh. это знаешь, значит легче можешь его лечить. Но это не обязательно. И для этого нужны люди очень высокой квалификации. То есть это мучить нужно с уровня, там, скажем, NLP-мастер. А боевые NLP начинают продавать для людей с улицы. Uh-huh. Человек первый раз зашел, ему это показывают. Вообще...
1: Что-то красиво звучит, да?
0: Да, но это не знаю. там. Человек зашел с улицы, ему говорит: вот тебе нож, мы сейчас научим тебя им пользоваться да, ну, да, да. на мой вкус это не позитивный момент который есть на образовательном рынке. но ну, опять же мое личное мнение
1: скажите пожалуйста а что из нап применяется чаще всего вот приходит человек обучился да ему там какой-то набор методик не методик далее да, как что-то. И что дальше чаще всего применяется в жизни? Ну, допустим, у бизнесменов?
0: Это, тут вот чаще всего плохо подходит вопрос, потому что разные люди, разные задачи. Если брать, где НЛП может пользоваться в бизнесе. Uh-huh. Например, первый момент. Я сверху начну. Создание видения компании. Куда компания идет в перспективе 10-15
1: лет? А, а как НЛП к этому относится? Это же просто как... Ну, не то, что просто, это а, там, ну, стратегию выстраиваешь, причем не с НЛП.
0: Нет, это имеет значение следующий момент. Для того, чтобы выстроить то видение, которым будет совпадать, скажем, ну, там, собственники руководства, это видение должно совпадать у всех в голове. Для этого нужно определенное там выявить ценности у людей. Мы собираемся строить что? Как мы узнаем, что это то, что нам нужно? Там НЛП есть о чем? Если собирать, скажем, пять собственников, им надо выработать общую стратегию. Там нужен фасилитатор, человек, который помогает им в этом процессе. Иначе там будет uh-huh. очень трудно найти объединяющее мнение. То есть у каждого будет какое-то свое. И там специалист опи нужен, очень полезен. Uh-huh. Это занимает не один день. Иногда такая работа. Там, Если спустимся, по. Да, понятно, да, какой? Да, ряд, понятно. Да? Uh-huh. Вот, спустимся пониже чуть-чуть, скажем, подбор персонала. Ну, для нижних позиций не берем, скажем, средний уровень и выше. Топы, как мы говорим, топ-топы, да? <свят> такие высокие. <свят> Помимо профессиональных навыков, нужно оценить их, скажем, способности в мышлении, в решении задач, такие внутренние особенности. В NLP разработан инструмент, называется Lab Profile. Лингвистический и поведенческий профиль. Мы можем посмотреть, скажем, человека. Какой тип мотивации? Там, или от? Какой тип мышления? Там, он умеет двигаться к большим перспективным вопросам, либо он сфокусирован на деталях. Скажем, в первом случае из него получится ну, хороший директор по развитию компании, а во втором случае может быть финансовый директор. И мешать эти вещи точно не подходит. Вот в НЛП есть очень интересный блок, дополнительный, при приеме на работу, плюс можно конкретное место рабочее, сделать его профиль, понять, какой человек там нужен, чтобы более точно подобрать по типу мышления. Если двигаемся дальше, бизнес-процессы, в НЛП есть модель «Тоут», четкое прописывание, какие шаги, какие критерии, Вообще, один из первых, может быть, таких сильных сдвигов у людей, что вообще, если ты не знаешь, как принять решение, сядь, подумай критерии. Когда это касается там покупки квартиры, всем понятно. А когда, скажем, выбора партнера по бизнесу, уже непонятно. Это надо специально сидеть и думать. Это не очевидно. Дальше переговоры, продажи, элементы рекламы, но ну элементы, скорее всего. Одно из самых сильных моментов, на мой вкус, люди понимают, что каждый человек устроен по-своему. У него свой способ восприйти мира. Если я это знаю, не надо бодаться за правду, кто из нас там правильнее думает. Мы точно думаем по-разному. Тогда становится возможным выяснить, как мы думаем, и найти, что у нас общего, или договориться. На этом строятся все переговоры и, ну, в общем, большая часть коммуникации успешной.
1: Интересно. То вот. есть, допустим, если в бизнесе я знаю свою целевую аудиторию, uh-huh. то NLP мне поможет выяснить вот ту самую боль клиента у этой целевой аудитории, верно? Я понял.
0: Можно выделить его нюансы и, скажем, упаковать речь для него так, как будет подходить лучше пониматься этими людьми. Это можно сделать, да.
1: Как раз подошли к вопросу про НЛП в рекламе. У нас был довольно такой интересный пост, расписанный, по-моему, человеком, тренером, не тренером НЛП. Сейчас вот сразу не могу сказать. Но итог всего поставил в том, что НЛП в рекламе не работает. В комментариях же, конечно, началась небольшая дискуссия, появились люди, которые говорят, что «а, у меня работает». И, ну, можете рассказать свое мнение, свое видение по
0: этому вопросу? Ну, тут вопрос, какая часть НЛП? Изначально НЛП – это про коммуникацию, то есть нужна обратная связь. Есть собеседник, я его вижу, я что-то делаю, вижу, как мои действия на него влияют. И могу тут же менять свое поведение, чтобы достигать целей
1: допустим, видео, реклама, радио.
0: А видео там, вот показ- аудитории там. передо мной нет. Да, мне точно uh-huh. сложнее понять, и нужно делать специальное исследование. Да, какой тип воздействия будет работать?
1: Ну, к примеру, вам говорят, что на, на этот рекламный ролик будет пускаться такие-то люди, то есть вам они описываются. И вам нужно создать, допустим, ну, не знаю, ну, вы человек, который будет как там продюсер ролика. <смех> Всю идею его делать. То есть NLP здесь применимо?
0: Да, мы можем посмотреть, проанализировать, скажем, какой используется визуальный ряд. Да, там, какие с этим ассоциации связаны, подходят не подходят. Но это делают и профессиональные реклама, рекламщики. Но они могут понимать что-то точно uh-huh. да, и что-то делать интуитивно. В НЛП мы можем обосновать, почему то или другое решение и какой критерий здесь задействован. Скажем, Как лингвистически упаковано? Сами слова какие используются, в какой форме? И можно делать рекомендации этой группе людей, подойдет или не подойдет. Ну вот здесь скорее, вот если брать НЛП как технологию, вот самую суть, интереснее выбрать одного рекламщика, который работает лучше всех. Понаблюдать, что он такого делает, выявить это и научить остальных. То есть NLP, оно получается, оно рождается в процессе исследования успешных людей. И, а то, что открывается, те специалисты, которые это нашли, они обычно это используют уже для ну, очень решения конкретных задач. Это в сети в открытом виде нету. А да, это их ну, скажем, интеллектуальный продукт, который они используют в своей работе с клиентами.
1: А можно ли прийти да. к специалисту а, по НЛП и сказать: смотрите, вот в моей сфере есть вот, вот эта успешная компания. Угу в ней вот вот человек, который рулит всеми процессами. Можете, пожалуйста, исследовать его и выяснить причины успеха?
0: Да, если к нему есть доступ, да, доступ нужен к модели. (laughs) Если это соседняя компания, скорее всего, доступ не дадут просто. Ну, либо будут очень, ну, там, видео, очень мало способов, да, посмотреть, что же он делает.
1: Хорошо. Еще такой вопрос. Но внутри компании возможно. Внутри компании?
0: Да, но я могу пример привести у наших коллеги. Да, интересно. Да, есть... Большой такой холдинг во Владимире занимаются э, мясными продуктами, замороженными, ну дальше полуфабрикатами. И там был отдел, которого задача э, заключала в том, что придумывать новые продукты, названия их и так далее. Было 4 человека. Один человек придумывал, а трое остальных нет. И как он придумал, он объяснить не мог. Наши коллеги смотрели, разобрали, выявили, что он делает, научили еще двоих, остальных убрали, потому что ну, нет смысла. Вот люди стали придумывать очень четко, понятно, внятно, с большой производительностью.
1: Замечательно. Ну так,
0: кусочка на
1: ну, вот, Поскольку в бизнесе а, большая часть самого интересного завязаны на продажах, появлялись такие вопросы посоветовать а, книги, которые, ну, а, НЛП завязаны на продаже именно. Можете что-то такое, там, в идеале, сейчас процитировать, в идеале, что можно качественно... Интегрировать в технику продаж Джо Верди, если это вам о чем-то говорит, mm. нет.
0: Ну, если говорить про продажи, да, вот продажи NLP, по книжкам учиться неэффективно. Люди, которые проходят тренинги по продажам, как правило, получают готовые шаблоны. Есть области, где это нужно. Ну, скажем, телефонные звонки, у меня есть сценарий. Замечательно. Но если у меня сложная продукция, я выступаю как консультант-эксперт мне нужно общаться вживую, то интереснее смотреть на невербальные сигналы человека, он его при этом учит, дослушать и смотреть, какие у него предпочтения. Соответственно, дальше свое еще упаковывать. Там иногда, задавая вопрос, человеку надо просто время подумать. Но для этого надо заметить, что человек начал думать над вашим вопросом. То есть вот обучение, ну если вы спрашивали еще, да, что в первую очередь работает, первый самый такой быстрый блок, что люди начинают больше замечать, как люди реагируют на них учиться отделять формат содержания, анализировать слова, анализировать нейробалик, смотреть, что вообще происходит И помни зачем, да, какая у меня цель. То есть очень часто люди начинают заниматься продажами, а у них цель продать нету. У них есть цель поговорить, рассказать о продукте. А задача? Угу. Если задача продать, совсем по-другому будет организована
1: коммуникация. Угу. А вот, вот из так. книг, из материалов что вы порекомендуете?
0: Ну, были, проходили книжки там в продажах, ну, я еще раз скажу, Uh-huh. Продажи – это навыки. По книжкам навыкам научиться невозможно. Нужно создавать специальную среду и нужен специалист, который будет давать обратную связь. Ну, как вот переместец, если в спорте, человек пытается учиться плавать. Ему нужен тренер со стороны, который будет замечать его ошибки, который будет предлагать специальные упражнения, которые позволят ему свои ограничения преодолеть. Uh-huh. Поэтому ну, вот я глубоко убежден, что большая часть NLP, которая есть, нужно изучать с кем-то то есть должен быть тренер или индивидуальный наставник, либо в группе.
1: Mm-hmm.
0: Вот. За всю практику НЛП у нас был один человек, вот, то, что я знаю, который смог прийти и с нуля сдать базу НЛП. Ну, базу только для НЛП практик. Но этот человек был профессиональным психотерапевтом, и он в течение 10 лет все, что по книжкам читал, он пробовал на своих клиентах. Поэтому смог. Да? Но это, еще раз скажу, один единственный случай в России вот за все годы НЛП.
1: Электр, скажите, а в художественных фильмах часто обыгрывается тема НЛП, то есть чтобы такого можно было посмотреть, чтобы вдохновиться примерами э, людей, которые обладают навыками.
0: Не часто. Ну, если говорить о людях, которые да вот в НЛП производит uh-huh. большое впечатление, uh-huh. самым известным, конечно, это Энтони Робинс, и он в бизнесе известней, ну, как бы чем создатель НЛП, да один из самых сильных мотиваторов. Э, с серьезной компании очень, И он производит впечатление, конечно, большое. Вот Энтони не я рекомендую посмотреть, просто на него визуально. почитать его книжки, это для вдохновения точно сработает. То есть человек, который был там лишний вес, без работы, без всего, сейчас на вершине финансового успеха.
1: Угу. Вот. А по фильмам
0: По фильмам? фильмам поменьше, там чаще всего встречается тема, связанная с глазными сигналами доступа, это кусочек детектора лжи. Ну вот в фильме «Переговорщик» есть момент, где он одного из боссов полиции, задавая ему вопроса, под движением глаз, понимает, что он его обманывает.
1: Вот сериал был такой громкий «Light me». Я
0: что-то его решил прогнорировать.
1: Ясно. Ну и последний вопрос, поскольку вы из Санкт-Петербурга, на какие хорошие школы есть в Санкт-Петербурге и на какие цены можно ориентироваться? Не каждый, допустим, готов прийти и там в течение ближайших двух лет там чему-то обучаться. Ну, база занимает обычно полгода. Угу.
0: Вот, в Петербурге где-то в среднем около 15 компаний. Где-то три-четыре из них имеют ну, хоть какое-то качество приличное. Как его проверить? Вот,
1: вот. Так как вы
0: говорили по образованию тренеров? Образование тренеров, где когда учились, и посмотреть лично. Хотя бы в две-три компании сходить, посмотреть что люди с площадки говорят. Позадавать, может быть, какие-то неприятные вопросы тренеру. Например? Там Используют ли вы манипуляции в своей жизни. <täähetto> <verb> <ч infected> Ad來了> что-нибудь такое. Вот. Спросить их о конкурентах тоже будет очень показательно, что они будут говорить. Если будут всех хаять, а они лучше всех, ну, скорее всего, это не очень хорошо. НЛП, вот. и как любая профессия, это процесс, люди продолжают расти, вот. Ну вот называть конкретные компании, я, наверное, не буду. Если вы по интернету посмотрите, где-то 3-4 компании в первом списке, это ну, те, кто здесь давно работает, и видно сколько. Есть какие-то акценты, есть люди, которые больше вот из терапии выросли. Есть компании, которые выросли из бизнеса, там из политики. Там будут чуть-чуть другие акценты, кому-то это может быть интереснее. Такой НЛП будет пожестче,
1: я бы сказал. Mm-hmm. Вот. А можете сказать, почему вы работаете именно с НЛП-центром? Чем они, скажем так, какие у них преимущества, что вот вы именно с ними работаете? Нет,
0: ну, я не очень понимаю вопроса.
1: Или, или вы его основали? Да, это центр, а, который я
0: основал. Да. Был период, когда у нас была достаточно большая компания, была команда. Вот. В процессе своего развития мы проводили несколько центров в Петербурге. Люди, которые учились у нас, и дальше пошли своим путем. Вот. В команде интереснее работать. Всегда есть выбор. Может быть, человек тренер звезда, и вокруг него просто помощники, и все. Но это только определенное уровень развития дает. Иногда важно работать в команде и учить других тренеров. Это тебе сильно очень подвигает самого. Поэтому у нас был такой очень длительный этап, вот такой.
1: Угу.
0: Ну, Хорошо.
1: Виктор, да. спасибо вам большое. Я еще раз напомню: сегодня на вопросы по НЛП нам отвечал Виктор Стрелкин, владелец и тренер в образовательном центре. НЛП-центр, NLP, да, так называется? Да,
0: Санкт-Петербургский центр НЛП.
1: Санкт-Петербургский центр НЛП. А, как только пост появится у нас в Клубе коммерсантов, наверняка у кого-то будут появляться вопросы. возможно можно будет попросить или там ваших сотрудников в комментариях отмечаться? Да, да. Замечательно. Спасибо вам большое, что уделили время.
0: Да, всего доброго, всем успехов.
1: До, До свидания. Встречи, До да. новых
0: встреч. Сделано на podster.ru